0: a hablar de sindicatos para ver si funcionan o no funcionan, porque en los últimos meses hemos estado poniendo el dedo en la llaga encima de un sindicato bastante, al que curiosamente no se le pone mucha atención, pero que deberíamos, sobre todo porque el tema preocupa, y es la salud con el tema de IMS Bienestar nosotros en este espacio le hemos dado voz por ejemplo, al doctor Frisby y a otros eh, doctores y este psiquiatras y demás para hablar al respecto de lo que pasa dentro del sector salud y yo escucho o más bien no veo que los medios le pongan atención al sindicato de salud o a los sindicatos de salud cuando sí efectivamente las políticas de salud son importantes y es una parte evidentemente este indispensable cómo se diseñan las políticas en dónde se va a enfocar el presupuesto y demás la otra parte tiene que ver con el personal y creo que es, o sea, yo no podré decir que es un 50 y 50, porque cuando estás hablando de salud, el personal de salud tiene todo el peso. O sea, podrás tener una política de salud diseñada buenísima, perfecta, divina, preciosa, y vaya, que dices, híjole, es que esta política de salud es perfecta. Pero si en la implementación, el que lo va a implementar, sobre todo en un tema tan delicado como la salud, no tiene un pago justo, no tiene un descanso proporcional, no tiene una eh, protección. No, si el, si el que va a implementar la política en algo tan delicado como es tu salud o mi salud no está ni siquiera, llamémosle, regulado, por así decirlo, pues no importa la política, qué bonita esté diseñada, pues eso no nos interesa. En realidad lo que pasa es que el peso cae sobre el personal de salud y las tragedias ocurren. Dicho eso, creo que es muy importante que hablemos sobre el nacimiento, porque fíjense que yo me acabo de enterar, porque sí todos conocemos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, pero yo me acabo de enterar que, y esto fíjense que no lo sabía y qué bueno que hoy vamos a platicar al respecto de esto, que ya hay nuevos sindicatos de salud. Pero ocurre algo similar que yo sé que hemos platicado más del caso de los nuevos sindicatos o del nuevo sindicato de Pemex. Que están en la fase de nacimiento y tienen que llegar a los acuerdos con el patrón. En este caso, tienen que llegar a los acuerdos con las secretarías de, de salud. perdón Tienen que llegar a los acuerdos eh, de o sea, cómo van a funcionar, cómo van a trabajar los contratos y demás. Y se convierte ahora en, en una lucha entre sindicatos, entre el que ha tenido el poder toda la vida y el que ha tenido el control toda la vida y los sindicatos que van surgiendo y que dicen ahora yo también porque tengo tengo la toma de nota, tengo la posibilidad, pues ahora me toca a mí también tocar piedra y pues ofrecerle algo alternativo al trabajador y que el trabajador decida si se queda contigo o se viene conmigo. Entonces vamos a platicar con el doctor Ricardo Cruz Cotero sobre el nacimiento del CIMESA para que nos platique qué es el CIMESA, cómo surge el CIMESA sobre todo, ¿qué ofrece el CIMESA como una alternativa al monstruo que significa, y lo digo por lo grande que es, también por mucha corrupción, pero sobre todo por lo grande que es, el sindicato, del PRI, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud. Doctor Ricardo, le agradezco mucho que se conecte con nosotros. ¿Cómo está?
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludo a todo tu auditorio. Le agradezco en verdad la oportunidad.
0: Doctor, le agradezco muchísimo que, que platique con nosotros y vamos platicando porque yo lo justo le decía al productor, yo me acabo de enterar que no solamente está el Sindicato Nacional, sino que hay otros. Me pasó algo muy similar con Petromex. O sea, cuando nacen estos nuevos sindicatos, si no me entero por las personas que están en el nuevo sindicato, no me entero, porque tampoco vemos que los medios de comunicación le den mucho, eh, mucho foco al tema de los sindicatos y mucho menos cuando son nuevos. Entonces, platíqueme un poquito cómo nace el CIMESA, porque aparte sé, porque ya me empapé un poco, que nace ya hasta en Tribunal Federal de Conciliación
1: y Arbitraje. Fíjate que durante muchos años estuvimos peleando precisamente el registro a nivel federal para hacerte eh, pues un re, una recapitulación de todo ello. Pues fueron casi cinco años los que nos aventamos peleándonos con los magistrados del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sobre todo con cuatro de ellos que son de la FEDSE, esta federación hegemónica con sus sindicatos priistas, como bien lo dijiste, de toda la vida. Pero bueno, no soltamos la. la el, el, vaya, no soltamos la causa y no soltamos el dedo del renglón. Cinco años después obtuvimos la toma de nota ante el Tribunal Federal de Consideración Arbitraje, la toma de nota nacional, que nos permitió ya empezar a operar a nivel nacional también y conformar los 32 estados de la República con Comité Ejecutivo Estatal. Y pues bueno, obviamente con ello también empezar a, a, a formalizar la representación sindical ante las autoridades a nivel nacional. Eh, y pues bueno, fue una lucha, como bien lo dijiste, muy complicada, sobre todo porque la, la misma institución, al estar eh, 80 años en el poder, el sindicato de enfrente que todo el mundo conocemos, el famoso CENSA, pues bueno, al estar en esos 80 años en el poder, pues eh, hay contubernio a todos los niveles de salud de esta República Mexicana y que pues bueno, obviamente eso merma un poco o un mucho el poder transitar adecuadamente dentro de la institución. Pero bueno, pues ahora, después de casi ya dos años de tener la toma de nota a nivel federal, eh, ya tenemos 22 estados de la República con comité ejecutivo estatal y también eh, la mayoría de ellos ya con toma de nota estatal. Es que te voy a decir una cosa también. meme: En ningún estado de la República, en ninguno, el sindicato nacional tradicional, el sindicato de enfrente, en ninguno de ellos tiene toma de nota estatal. El Sindicato mexicano de Salud es el único que ha podido conseguir las tomas de notas estatales, porque también la misma autoridad las pone pues como si fuera un pretexto realmente para poder apoyar a este nuevo sindicalismo y a la nueva ley federal del trabajo, vaya, en donde el sindicalismo libre, en donde el sindicalismo democrático, pues ya es una realidad. El gobierno federal ha apostado precisamente porque eh, la institucionalidad empieza a hacerse valer y los sindicatos charros empiezan a dejar de tener poder, eh, hegemonía dentro de las instituciones, pues bueno, le den cabida también a, a sindicatos debidamente registrados. Quiero decirte eh, una, un, un número que creo yo que también va a abonar mucho a este entendimiento y análisis del sindicalismo en México. En materia de salud, a nivel nacional, eh, habemos dos tipos de apartados en materia de salud, el apartado A y el apartado B el apartado A cuyas tomas de notas son ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora llamado Centro de Conciliación y Registro Laboral que son entes que se dedican a representar organismos eh, de iniciativa privada, ¿sale? y por eso bueno, las, las confederaciones como la CATEM la CROC, mm. etcétera que son, pelean contratos colectivos de trabajo, bueno ante el Tribunal Federal solamente somos dos sindicatos, los únicos que estamos registrados ante el Tribunal Federal, y ha sido una, una lucha constante que hemos podido ir eh, librando y que hemos ido eh, ganando batalla tras batalla, ¿no? Porque pues, a fin, fin de cuentas es cambiarle el chip por completo a los trabajadores eh, y, y, y representar esa luz al final de, del túnel, pues que todo el mundo buscábamos a fin de cuentas.
0: Aquí lo que me preocupa, creo que resalta mucho que... No, o sea, no, no tienen toma de nota. ¿Qué significa el tener la toma de nota? Y sobre todo cuando lo acabo de mencionar, tienes al, al de enfrente, que es el de toda la vida, el sindicato charro, que ha monopolizado y estigmatizado el sindicato o el tema de los sindicatos hacia, hacia los trabajadores de la salud en este caso, pero que también ha monopolizado los contratos como lo tenían los sindicatos charros de toda la vida el que ahora tengan esta oportunidad de, vamos, ahora sí nos podemos registrar, podemos hacer, podemos cristalizar una nueva opción. ¿Qué significa entonces que si Mesa sí tenga una toma de nota y los demás no? ¿Cómo deja eso a los demás?
1: Pues, mírame, fue eh, el recibir mucho ataque, llevo dos atentados hasta ahorita, es el, el, el recibir también que la misma autoridad no comprenda esto, no quiera comprenderlo aparte, porque, bueno, no vayamos tan lejos. Te voy a dar un ejemplo. En el Estado de México, que bien conoces tú, porque he, hemos dado seguimiento a tus programas eh, puntualmente, porque tienes un contenido muy importante que a nosotros nos ha servido mucho. En el Estado de México, como bien lo sabes, eh, el líder sindical de la sección 9, que es vicepresidente del sindicato, que se ostenta por ser el líder sindical de hace 40 años para acá. O sea, se ha reelegido eh, múltiples ocasiones. Pues bueno, ellos han colocado por su... De alguna forma, vaya, por no decir otra cosa. Realmente ellos han colocado directivos, han colocado subdirectores, han colocado toda la estructura de gobierno de los gobiernos anteriores. Como bien dijiste, eran 80 años de priismo en donde el mismo prismo se volcó sobre sus propios sindicatos y los puso, los eternizó, vaya, les dio años y décadas de hegemonía. Esto obviamente, pues bueno, genera una resistencia normal y natural dentro de la misma institución, en donde las autoridades están acostumbradas a solamente tratar todos los temas sindicales y de prestaciones laborales con este grupo de trabajadores, con este grupo de representantes y no están dispuestos a aperturarse a otros sindicatos. Nosotros, cuando nos enteramos que el Sindicato Mexicano de Salud eh, podía tener las tomas de notas estatales que tanto nos estaba pidiendo la autoridad de los diferentes estados, pues nos dimos a la tarea precisamente de gestionarlas y de sacarlas como debe ser jurídicamente. Nos dimos cuenta que el sindicato tradicional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la S de Salud, no tenía ni siquiera una actualización de su toma de nota nacional. Eso lo sacamos ante las publicaciones en medios de comunicación y meme para nuestra sorpresa, una semana después de nuestras publicaciones el CENSA convocó a elecciones para elegir la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. ¿Pero qué crees? ¿Solamente permitieron registrar a su dirigente actual, que, que ha sido el mismo dirigente hace 40 años, Marco Antonio García Ayala. Y entonces, en todos los estados de la República, convocaron al, a que se inscribieran planillas, pero en ningún estado de la República le permitieron registrar a esos trabajadores su planilla para contender para la dirigencia nacional.
0: Entonces, quiero, perdón que te interrumpa ahí, pero quiero para la gente que quizás no está familiarizada con esto, me estás diciendo que el famoso sindicato charro de, los, o sea, de toda la vida... ¿No tenía lo mínimo indispensable para decir soy un sindicato legal y puedo? O sea, no tenía eso. Y cuando ya ustedes tienen la toma de nota, cuando se exhibe que este sindicato, el PRI, de los años no tenía los documentos, ¿simularon una democracia en donde no dejaron que participara nadie más que los que ya estaban?
1: Tan es así que... La mayoría de las, de, de las personas, de los trabajadores, de los compañeros de la institución que están con nosotros, la mayoría se vino precisamente después de esa elección fraudulenta, porque fue planilla única a nivel nacional registrada y aparte de ello, ganaron ni siquiera por la mitad de sus, de, de sus supuestos afiliados. Realmente ganaron por mucho menos. De ahí, meme siguieron elecciones fraudulentas en diferentes estados de la república en donde los dirigentes actuales eran los dirigentes de la gestión pasada y los de la antepasada, etcétera a ver, tenemos reelección de todos los dirigentes a nivel nacional del mismo censo. pero bueno esto es un tema que ellos tendrán que en algún momento explicar el por qué hicieron todo ello lo que quiero decirte a donde quiero llegar memes, si me lo permites, es que Precisamente por estas elecciones fraudulentas, durante muchos años estuvieron robándose cuotas sindicales, estuvieron robándose presupuestos de, que les otorgaba la Federación, que les otorgaba la Secretaría de Salud de los Estados para darle prestaciones laborales a los trabajadores, cuando realmente de esas prestaciones laborales llegaba menos del 10% real contabilizado hacia los propios trabajadores. El resto se perdía en el camino entre los estatales y los seccionales que bien sabemos que se religieron y seguirán perpetuándose durante muchos años. Ahora, eso nos sirvió mucho a nosotros como Sindicato Mexicano de Salud en convertirnos precisamente por hacer bien las cosas en la segunda fuerza sindical institucional de trabajadores al servicio del Estado entre la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud de los 32 Estados, Servicio de Salud Pública, aún llamado así de los 32 estados y los organismos públicos descentralizados. Después de ello vino lo de, lo de ISEM, ISEMIM, y pues bueno, la autorización por parte del Tribunal Federal, en donde logramos tener esa autorización para afiliar Ins Bienestar que eh, son precisamente la mayor parte de los trabajadores del servicio de salud pública de los 32 estados que transitan hacia esa nueva institución Ins Bienestar y dejan esos contratos temporales para cambiarse a una nueva contratación de base precisamente a nivel nacional y es en donde estamos actualmente.
0: Quiero, ahorita quiero llegar justo a lo que mi bienestar porque ahí van a surgir muchas dudas sobre todo para los beneficiarios, pero que, que, que quiero aprovechar para que tú nos expliques respecto a los contratos, pero antes de llegar a este punto en particular, hace no mucho, justamente retomábamos cómo hay muchísimas denuncias al sindicato nacional, al, al ICEMIM y demás, de cómo hay personal que eh, no termina la carrera y que ellos eh, incluso han este, simulado, les dan contratos y encima pues les dan un título de camilleros cuando ni siquiera cursaron nada. O sea, ellos es como una escuela interior en donde el cuate, el hijo, el primo, pues los van metiendo y se hacen una célula pues bastante complicada. Lo que te quiero preguntar, qué es la duda que tienen aquellas personas que pudieran no estar familiarizados y que lo único que hemos escuchado es este tipo de denuncias sobre los sindicatos y este tipo de prácticas de los sindicatos. Quiero preguntarte y que me ayudes a explicar, ¿cuál es la importancia de un sindicato? O sea, hay muchos trabajadores, sobre todo en salud, que se quejan porque no están basificados. En pandemia yo recuerdo denuncias que me llegaban, me decían, Meme, es que mientras yo, yo, o sea, yo estoy entrando al quite porque el sindicato, o sea, el, sindic el trabajador sindicalizado... Eh, no quiso ir a trabajar porque le dio miedo, lo que quieras, y yo entré al quite porque se requería para la emergencia, a ellos le están dando los bonos, pero a mí no. Entonces, todo este tipo de denuncias y todo este tipo de situaciones que existen al, o sea, en torno a los trabajadores de salud, ¿por qué es importante tener un sindicato? Hay gente que incluso hoy dice, los sindicatos ya no son necesarios. ¿Por qué apostar un sindicato? ¿Cuál es la importancia? ¿En dónde radica esta... Eh, pues esta, esta lógica de decir es que necesitamos una opción diferente para poder defender al trabajador, para poder nosotros como trabajadores salirnos del famoso sindicato nacional que viene arrastrando denuncias como las que he mencionado y pocos ejemplos, y más.
1: Meme, yo creo que la razón de los sindicatos es porque la misma autoridad durante muchas décadas ha dejado de hacer lo que le corresponde. Esa es la verdadera razón por la cual las instituciones tienen un sindicato. A ver, no vayamos tan lejos. Si tú, en secretaria de salud, si tus dirigentes, si tus directores, si tu secretario de salud, si tu subsecretario, que es el que opera realmente la institución, si tu director de Servicio de Salud Pública del Estado hiciera lo que le corresponde, si supieran realmente ser médicos de la institución, que atienden pacientes, que saben cuáles son las necesidades básicas de una unidad de atención primaria a la salud, de una unidad de segundo nivel, de tercer nivel. Vaya, si supieran la administración de hospitales y salud pública que necesitamos realmente, uh -huh. si ellos tuvieran un poco de conciencia sobre todo ello, créeme que no necesitaríamos un sindicato, porque al fin de cuentas, tendríamos las necesidades básicas como trabajadores cubiertas. Desgraciadamente, desde hace muchas décadas, la, la razón por la cual se generan los sindicatos es precisamente porque las prestaciones laborales no son las adecuadas y se tiene que empezar a elegir a algún representante de esta base trabajadora que tenga los suficientes pantalones y el suficiente conocimiento de la institucionalidad como para poder ser la, la palabra o la voz de, un, de una necesidad colectiva. Por eso se generan los sindicatos, al igual que en todas las instituciones, vaya. Pero en el tema de salud necesitas personal completamente capacitado y que haya tenido por lo menos una experiencia laboral dentro de la institución que le dé la autoridad suficiente como para decir esto está mal y hay que corregirlo, ¿no? Y tenemos un grupo de personas que nos siguen detrás y que nos apoyan en la toma de decisiones porque así debe de ser. Esa es la correcta forma de un líder sindical, el porqué de un líder sindical. Desgraciadamente, pues el Censa lleva 80 años en el poder. Y de esos 80 años empezaron como sindicato defendiendo las causas, generando prestaciones laborales, mejorando la vida de los trabajadores, del primer círculo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seamos honestos, llevan más de cinco décadas sin voltar a ver al trabajador, pisoteándolo, estando en contubernio con la autoridad, yendo solamente por las cuotas sindicales, perpetuándose en esa línea de, de dirigentes sindicales que... Prefieren tener al compadre, al amante, al hermano, al primo, metidos como líderes sindicales y que se estén llevando esas cuotas para beneficio personal y familiar, en lugar de aprovecharlas para lo que siempre debió de haber hecho. Yo creo que ese ha sido el gran acierto del Sindicato Mexicano de Salud, que primero, todos sus dirigentes... Y yo te puedo hablar de todos los estados donde tenemos secretarios generales, todos ellos, incluyéndome a mí, somos personal real de la Secretaría de Salud, con códigos funcionales, con bases, y aparte de ello, con profesionalizaciones por licenciatura, maestría y doctorado. En mi caso, estoy en el Doctorado de Salud Pública. Aparte de ello, sabemos okay. perfectamente cómo se están desenvolviendo toda la toma de decisiones dentro de la institución. Y también te voy a decir algo muy, muy concreto no hemos permitido que nuestros dirigentes sean lo mismo de enfrente. Para que te des una idea, Meme llevo dos dirigentes estatales de la Ciudad de México y de Morelos, evitaré sus nombres por respeto a ellas, porque son unas damas, pero los he tenido que quitar precisamente porque han incurrido en lo mismo de enfrente. Empiezan a tratar de vender plazas y empiezan a tratar de vender créditos hipotecarios y créditos de carros. Caray, si estamos huyendo del sindicato de enfrente con las mismas prácticas en donde no queremos ya que se repitan, y para eso se genera un sindicato mexicano de salud con las manos limpias, si tú me buscas en internet, me vas a encontrar puras cosas académicas de un servidor, ¿no? Y ahora que tenemos al sindicato, pues bueno, pues la lucha, ¿no? Pero, meme, es eso, es rescatar el sindicalismo como siempre debió de haber sido.
0: Creo que acabas de decir algo importante y de ahí estoy rescatando algunas dudas que pudiera llegar a tener la audiencia que estoy rescatando. La pregunta es ¿qué ofrece este nuevo sindicato? O sea, ¿qué ofrece CIMESA? Preguntan que si este sindicato sí rinde cuentas respecto a las cuotas, cuándo lo hace, cuáles son los rendimientos que dan por las aportaciones, qué beneficios tienen eh, y, y cómo están negociando los contratos, porque no hace mucho me llegaba una denuncia de, de, de una química que eh, trabaja, trabajó durante años en la institución, no recuerdo en este momento en qué estado, pero me dice, es que me, me estoy viendo los contratos que están dando para IMS Bienestar, de cómo están eh, haciendo la transición de algunos compañeros, y estoy viendo que le están dando los cargos que yo podría, o mis compañeros que tenemos toda la capacitación para tomarlos, se los están dando a gente que acaba de entrar... Y en vez de decir, oye, necesitamos gente que tenga, o sea, de vamos a fusionar porque son muchas plazas, estamos hablando de la institución que va a, a hacer las veces del seguro popular y además una transición y una, una redefinición completa de lo que es el IMSS. Entonces, ¿cómo? ¿cómo hace? ¿Cuál es el rol? que ha logrado CIMESA? ¿Qué le ofrece CIMESA a los trabajadores de salud que pudieran todavía tener esta desconfianza de decir, no, no creo, no sé, quizás, tal vez, nos acabas de mencionar, yo ya tuve que mover a personas por hacer lo mismo que estaban haciendo. En esa misma línea, ¿qué hace CIMESA que los demás no? ¿Qué ofrece CIMESA?
1: Es una excelente pregunta, Meme. Pero es importante también retomar algunos puntos antes de contestar completamente la pregunta. Para empezar, el Sindicato Mexicano de Salud es un sindicato del apartado B, o sea, de trabajadores al servicio del Estado, cuya toma de nota está registrada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto quiere decir de que no estamos consiguiendo o peleando algún tipo de contrato colectivo de trabajo. Estamos participando en las condiciones generales de trabajo que es diferente de la misma institución de salud. Sabiendo esto, podemos decirte de que en los estados de la República donde está el Sindicato Mexicano de Salud, estamos rescatando ese sindicalismo precisamente abordándolos jurídicamente y respaldando a los trabajadores que ya son agremiados ante la propia institución. Te puedo decir, Meme, que la mayor parte de los trabajadores que tenemos en el Sindicato Mexicano de Salud han sufrido agresiones, pero sobre todo persecuciones por parte de la autoridad y por parte del sindicato tradicional, en donde les han buscado quitar hasta sus vales de despensa. O sea, Meme, para que te des una idea, en el mes de diciembre del año pasado tuvimos todo el comité de Morelos que se pasaron al Sindicato Mexicano de Salud y que conformaron un nuevo comité estatal, a todo ese comité les quitaron sus vales de despensa, alegando a la autoridad de que había sido un logro sindical. Cuando los vales de despensa, por si lo desconocían, que creo que así era, los vales de despensa son parte de las prestaciones laborales como personal de base dentro de la institución. Y eso lo defendimos a capa y espada. Tan es así que el gobernador Cuauhtémoc fue el que tuvo que aguantarse el que le cerrábamos por primera vez en todo su gobierno la glorieta de la paz y ese fue el sindicato mexicano de salud eso nos catapultó muchísimo porque se dieron cuenta que estábamos defendiendo causas reales en materia de salud y en materia institucional, después de eso tuvimos que hacer denuncias ante la función pública, ante derechos humanos, denuncias ante la misma fiscalía porque los Actores públicos, los, el subsecretario, el secretario de Salud, el director de Servicios de Salud Pública del Estado de Morelos, estamos hablando. Ellos estaban en contubernio, siguen en contubernio con el mismo eh, líder sindical de, de allá de, del CENSA. Y... La única forma de que, de que devolvieron precisamente todos estos eh, prestaciones laborales en los vales de despensa de los trabajadores fue precisamente mediante las, las, este, las denuncias que se hicieron ante las diferentes instancias. La única forma que hemos tenido fue ha sido defender al trabajador jurídicamente y empezar a propiciar que el mismo Sindicato Mexicano de Salud otorgue prestaciones laborales. Ahora... Las prestaciones laborales no son las mismas para los trabajadores de la institución que actualmente todavía sigue siendo Secretaría de Salud como Servicio de Salud Pública y los que están ya en la transición hacia el Bienestar, recordemos que el Ins Bienestar es un organismo público descentralizado que fue creado ante el apartado B y que no tiene nada que ver con el, la parte tradicional o con el régimen ordinario del Ins del, del Ins como institución. El Ins como institución es un régimen ordinario con una Toma de nota ante el apartado A con un sindicato tripartita en donde participa también tanto el, el, este, el empleador como la institución y el propio sindicato. Entonces, a ver, estamos hablando de un nuevo OPD que, que está debidamente constituido y que tiene nuevas condiciones generales de trabajo, las cuales están precarias, están hechas, discúlpame por la palabra, pero... Es la realidad. Están hechas con las patas. No lo hicieron conscientemente por una persona que esté realmente a sabiendas de cuáles son las necesidades de la institución y de los trabajadores de salud. Por lo tanto, el Sindicato Mexicano de Salud está dispuesto a generar precisamente ese apoyo esa ayuda a los directivos de Ins bienestar para fomentar que esas condiciones de trabajo sean lo más apegadas a una necesidad básica que tienen que cubrirse a los trabajadores, que tienes que cubrir como institución, a su, su primer círculo familiar, llámese profesionalización, llámese los sueldos, ¿no? ¿En ¿Qué niveles tienen? Ya, llámese la profesionalización también en cuanto al escalafón, los profesorgramas con los que son contratados, vaya, todo tiene lagunas jurídicas por donde poder empezar a fortalecer precisamente a esos cambios. Y el Sindicato Mexicano de Salud Estamos pues dispuestos obviamente a colaborar con la autoridad siempre y cuando sea a favor de los mismos trabajadores, pues obviamente porque es una responsabilidad colectiva la que tenemos.
0: Para darle conclusión a esto, y te agradezco muchísimo, doctor Ricardo Cruz Cotero, que eres presidente del Comité Ejecutivo Nacional de, del CIMESA. Ya en esta transición hay gobiernos que están renovándose. Por ejemplo, el gobierno del Estado de México es la primera vez que va a ser una transición a un gobierno distinto al PRI. ¿Cómo Está funcionando, ¿cómo va a funcionar el CIMESA? Porque el Estado de México, recuerdan la campaña, sacábamos notas de cómo hay una corrupción desde políticos del PRI, o sea, empresarios y políticos del PRI, que obviamente estuvieron en el gobierno, en el, en el, en el, eh, en la Secretaría de Salud del Estado, y que eso llegó a, a permear hasta el sindicato. Entonces, ¿Cómo está trabajando el CIMESA en estas, por ejemplo, transiciones? ¿Ha tenido reuniones con autoridades? Eh, en ¿Con quién? ¿Con quién se ha reunido CIMESA en esta fase que es ya de, pues de, de seguir abriendo estos espacios y de seguir ofreciéndole al trabajador una opción diferente que diga: Ah, no, es que aquí sí puedo y aquí sí me cuidan y aquí sí me siento protegido y allá ya no tengo que tener miedo, pues.
1: Claro. Meme, el Sindicato Mexicano de Salud ha colaborado precisamente a, ese, a esa transición de gobierno desde el inicio. Estuvimos apoyando a la maestra Delfina porque sabíamos que era la mejor opción que teníamos para poder empezar a rescatar ese sindicalismo, pero también la institución. Sabemos perfectamente que tenemos un ISEM, pero sobre todo un ISEMIM, que están de cabeza por completo, que están en la quiebra casi, vaya. Entonces empezamos a participar precisamente políticamente y como gremio a favor de un cambio, de un cambio que fuera certero, de un cambio que tuviera la cabida y sobre todo la madurez necesaria de conocimientos para que esa transición fuera adecuada y conveniera a los intereses colectivos de un sistema de salud completamente decadente en el Estado de México. Logramos, junto con muchos otros grupos políticos, que la maestra del fin llegara al, al gobierno del Estado de México y al igual que muchos otros políticos, precisamente el Sindicato Mexicano de Salud, empezó a apoyar con programas y con ideas sustentables de un sindicalismo adecuado y democrático en la misma institución de salud que representa Isam Isamim, para que la misma maestra tuviera esta aportación. Ahora, ya con la nueva secretaria de Salud, la doctora Macarena, pues bueno, tenemos una excelente relación, nos conocemos desde el 20 de noviembre en el ISTE, y pues bueno, sabemos la calidad de médico que es, pero sobre todo lo profesionista que se ha preparado a través de muchos años. Entonces, tenemos mucha fe que el Sindicato Mexicano de Salud, no solamente en el Estado de México, pero sí empezaremos eh, como punta de lanza precisamente en el Estado de México, a avanzar, a, a hacer un, un diálogo adecuado con las autoridades. Sabemos perfectamente que la doctora Montoya... Eh, está completamente consciente de las necesidades y de las problemáticas que el sindicato nacional que es el sindicato de enfrente empezó a causar desde hace ya décadas y el sindicato mexicano de salud está dispuesto a sumarle las estrellas que tengan que ser necesarias con todo el gremio para ese rescate oportuno de este sindicato mexicano de salud así que pues bueno estaremos apoyando no solamente al estado de México estaremos apoyando al gobierno federal a los gobiernos estatales que estén muy de la mano precisamente con el gobierno federal, en que las transiciones sean adecuadas, pero sobre todo que los gobiernos que estén apoyando la Cuarta Transformación hasta ahorita sean los que estén más conscientes de esas necesidades básicas para cubrir por parte del sector salud y eh, pues obviamente en, en materia sindical gremial.
0: Pues te agradezco muchísimo doctor Ricardo Cruz que pasaras a platicar con nuestra audiencia y hablar sobre el CIMESA esta es su casa y pues espero platicar pronto respecto a cómo van los avances y obviamente las denuncias que se pudieran llegar a presentar pues aquí también tienen ese espacio
1: Meme, te agradezco muchísimo en verdad agradezco lo, toda la aportación que han hecho tú y tu producción para este rescate sindical, para la democracia sindical, para darle voz a los sindicatos que estamos pues eh de una recién creación, pero que a fin de cuentas llevamos años peleando por el rescate de todo esto y si me lo permites, aprovecho tu, tus cámaras para convocar a todos los sindicatos del apartado A en materia de salud, el sindicato mexicano de salud está dispuesto a recibirlos como lo hemos hecho con varios comités de los sindicatos independientes con varios comités del mismo CENSA, con varios comités de los compañeros del apartado A así que el Sindicato Mexicano de Salud es la opción que hasta ahorita es más consciente y por lo menos con los brazos abiertos democráticamente y consciente de las problemáticas que hay en el país muchas gracias Meme y gracias a tu producción
0: pues estamos al pendiente y pues no le fallen a la gente, no le fallan a los trabajadores, que eso es lo más importante
1: así será, muchas gracias
0: buenas noches doctor